0: Ja, Klopfen hat jetzt auch keine so große Lobby, ne?
1: <lacht> ja, vielleicht bei der Blumen Group. Ja, ja, oder dem Safri-Duo. Ja, was ist mit denen? Wer ach, denkt eigentlich ach, noch an die? Ja. Was
0: machen die überhaupt? Ja. Was macht eigentlich Safri-Duo? Hallo und herzlich willkommen zu unserem Irgendwo Zwischen Podcast.
1: Hallo zu Folge 24.
0: Ha, jetzt haben wir euch überrascht. Sonst wissen wir nie, welche Nummer es ist. Heute wissen wir es.
1: 24, ich kann es nochmal sagen.
0: 2-4. So. Ah. Ja, und äh, was sollen wir jetzt sagen? Wir hatten innerhalb dieser zwei Wochen, die zwischen der Folge 24 und 23 liegen, unsere erste Presseanfrage. <lacht>
1: <lacht> wir kommen jetzt groß raus.
0: Ganz groß. Ja. Ja, nee, aber wir haben uns wirklich sehr gefreut, denn äh, die, die Rheinpfalz, die Tageszeitung die Rheinpfalz, wurde auf unsere Pirmasens-Folge aufmerksam. Könnt ihr euch anhören? Ist, glaube ich, zwei Folgen her. Ja, klickt Ja, euch ja so,
1: so gut vorbereitet sind <lacht> wir jetzt natürlich nicht, dass wir jetzt noch die, die Episodennummern von den vergangenen irgendwie gereiht bekämen. aber...
0: Könnten wir jetzt eigentlich hier mal an die Wand hängen, ne?
1: Ja, oder halt auch nicht. <lacht> genau.
0: Genau, nämlich zu viel Service, das ist nichts für uns. Da könnt ihr euch durchklicken. Naja, auf jeden Fall hat die Rheinpfalz uns angeschrieben, dass sie auf diese Folge aufmerksam geworden sind und sie würden gerne einen Zeitungsartikel über unseren Podcast schreiben oder eben über diese eine Folge. Ich habe dann auch mit einer netten Redakteurin telefoniert und... Ja, mal schauen, ob da noch wirklich was erscheint.
1: Bisher wissen wir nichts, aber <lacht> wer weiß.
0: Ja, ist ja jetzt auch kein tagesaktuelles Thema. man <lacht> eher, kann es Eher nicht, Man ja. kann es rein theoretisch das ganze Jahr machen.
1: Ne? Ja, der, Pir der Pirmasenseffekt gilt ja immer. Ja. Also der ist ja genau. uni universal und deswegen ist er wahrscheinlich ja auch gut angekommen dort. Ja. Äh, und man ist darauf aufmerksam geworden. Genau, und äh, dann schauen wir einfach mal. Aber das nur so als kleine... Als kleiner Fun-Fact zu ja. Beginn. Also, wie gesagt, wir können eigentlich noch gar nichts liefern. Also, es gibt keinen Artikel wirklich. Aber die Anfrage war wirklich da. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen.
0: Ich habe es nicht erfunden. Nein. Ja, und ähm, ich bin mich immer noch am Vorbereiten. Also, es wirkt so, als hätte ich da äh, schon Stunden, Wochen investiert. Äh, ist nicht so, aber immer mal wieder. Und zwar in äh, meinem Vortrag als Expertin in äh, dieser Online-Masterclass live. Am Mittwoch ist es soweit, also am 16. Je nachdem, wann ihr diese Folge hört. Kann ja Mittwoch äh, relativ sein. Am 16.8. bin ich zu Gast als Expertin in einer Online-Masterclass zum Thema Work-Life-Balance. Uh. <lacht> ja, genau. Und ähm, Natürlich habe ich mir da eingehend überlegt, was ich diesen Jungunternehmerinnen, die da in dieser Masterclass sind, so erzählen werde und bin ähm, bei dem Thema immer wieder an einem zweiten Thema hängen geblieben, nämlich Identität. Weil wir schnell aus der Balance geraten, wenn wir mit Dingen zu sehr identifiziert sind. Das war ein Punkt, ein wichtiger Punkt und weil ich dort in dieser Masterclass meine persönlichen Erfahrungen teilen werde und an diesen Erfahrungen dann so ableite, was man möglicherweise als Unternehmerin früher oder später äh, auch für Erfahrungen machen wird, ist eben auch Thema, dass ich zeitweise zu sehr mit meiner Arbeit identifiziert war. Und das kann man ja aber auch auf ganz viele andere Bereiche übertragen. Und dann habe ich für mich so die Faustregel gefunden: immer dann, wenn sich's schwer anfühlt, ist man zu sehr identifiziert mit etwas. Was hast du denn zu dem Thema zu sagen?
1: Ja, ist ein spannendes Thema jedenfalls. Ist die Frage, ob es äh, geht um Identifikation, geht es um Identität, ist mhm. das das Gleiche, ist das mhm. ein Unterschied? ja man kann man kann das Ding von von vielen ähm, von vielen Standpunkten aus betrachten ich hatte das früher mal äh, das ist schon ja über 20 Jahre her bist du das so ist, alt ey. Ist, nee es ist nee es ist nicht über 20 Jahre her es ist etwa 20 Jahre her eher ein bisschen weniger vielleicht auch 18 Jahre wer weiß auf jeden mhm. Fall ähm, <lacht> war ich da noch im Studium und da ging es eben auch um ja Online-Identitäten und so weiter und so mhm. fort dass man um Anonymität wer was macht also eigentlich die Themen die dann erst später, als dann die ganzen Social-Media äh, erstmal geboren wurden, als dann eigentlich erst wirklich aktuell wurde. Und da ging es halt auch immer darum, dass man sagt, ja, man verschleiert seine Identität oder man schafft sich eine neue. Und da sind wir eigentlich auch relativ schnell zu dem Schluss gekommen, eigentlich hat ja jeder mehrere Identitäten äh, und dass das jetzt gar nichts so ist, was unbedingt nur im Web stattfindet, sondern man wechselt auch im echten Leben. So nenne ich es jetzt mal ständig seine Identität. Ähm, das liegt daran, dass ich Trickbetrüger bin. <lacht> ähm, nee. Aber wenn du mit deinem Sohn redest, bist du eine andere Identität, als wenn du mit deiner Mutter redest, als wenn du mit einer Klientin redest, als wenn du mit der Bäckerei-Fachverkäuferin redest. Natürlich bist du schon derselbe Mensch, und hast auch gewisse Sachen, die natürlich sich zum Großteil überschneiden. Aber doch bestimmt ja deine Vergangenheit und dein Interagieren mit dem jeweiligen Gegenüber. Wie du dich verhältst, was du sagst, was du nicht sagst, was vorausgesetzt werden kann, was man erwähnen muss. Und äh, genau, also das, so, das ist jetzt mein äh, ja, mein Dreh an der Sache, was Identität äh, und Identifikation angeht, das hat jetzt erstmal mhm. nicht direkt mit dem zu tun, worauf du hinaus willst, nehme ich an. Nee, doch, Aber, doch schon ein Stück weit. Ähm, das ist so, dass inwieweit ich das Thema bisher ja, was heißt, behandelt habe, ja, im Studium schon, dass und es dir begegnet auch, ist. Ne? Und ja, das ist ja schon tatsächlich auch eine Frage, die man schon immer wieder mal, ähm, sich stellt. Ansonsten, aber klar, habe ich das Thema auch, sage ich mal, eher auf einer meta sozusagen, weil ich sehe das auch so, wenn man sich zu sehr mit etwas identifiziert, man denkt dann, man ist die Arbeit, man <lacht> denkt, man ist dies und jenes und macht sich damit natürlich auch abhängig davon, wenn dort was passiert, passiert es mir.
0: Jetzt bist du schon einen Schritt weiter. Ich möchte noch mal darauf eingehen, was du gesagt hast, mit der, dass man verschiedene Identitäten hat. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube, dass man eine Identität hat, die aber natürlich verschiedene Facetten hat. Ich verstehe unter Identität das, was ich glaube, zu sein. Und das kann Natürlich können andere Facetten rauskommen, wenn ich mich mit meinem Sohn unterhalte oder wenn ich, keine Ahnung, mit meiner Mutter spreche oder mit der Bäckerei-Fachverkäuferin, wie du gesagt hast. Aber trotzdem ähm, ist die Identität die Basis von all dem. Also ich, Für mich ist das nicht so, dass man das wechselt, sondern dann kommt wieder äh, der Begriff Rolle ins Spiel für mich. Und das ist nicht das Gleiche. Rolle ist für mich was, was ich eben wechseln kann, Identität, klar, kann man auch wechseln, aber das ist verwurzelter in einem drin.
1: Ja, das kann sein. Das kann also so empfinde
0: ich es. Aber ich weiß gar nicht, was äh, die allgemeingültige Definition von Identität ist. Aber wie ihr vielleicht auch schon festgestellt habt, sind so allgemeingültige Definitionen für uns eher äh, uninteressant. Wir definieren alles selber.
1: Ja, aber das st stimmt schon. Es ist ja schon ein Unterschied, ob man von Identifikation oder von Rolle spricht, dann mhm. gibt es beide Sachen und ähm, ich sag mal so, wenn ein Schauspieler eine Rolle spielt, natürlich gehört da irgendwo Identifikation mit der Rolle dazu, aber hoffentlich mhm. identifiziert er sich nicht mit einer Rolle, weil wenn er dann genau. Mörder spielt, ist er tatsächlich ein genau. Mörder, also auch im echten Leben, das sollte natürlich nicht sein. Insofern, klar, gibt es da schon einen Unterschied ja und es gibt ja vor allem auch das wort beispielsweise identitätsstiftend also dinge können identitätsstiftend sein oder auch nicht
0: was zum beispiel
1: arbeit zum hm. beispiel ist hm. für viele glaube ich identitätsstiftend hm. oder die würden das zuerst zunächst mal so sagen da muss man halt dann schauen wie ist der ja wie weit geht diese identifikation hm. ist es tatsächlich identitätsstiftend also Bringt das einem was? Kann man das integrieren in seine Identität? Oder wird es die eigene Identität? Nimmt es überhand? Was, was weiß ich. Also keine Ahnung. Aber klar, es ist schon ein Unterschied. Das andere, hast recht, sind eigentlich eher sind eher Rollen.
0: Ja, die man spielt. Ne? Ganz bewusst. Also eher eine bewusste Sache. Klar, äh, überlege ich mir jetzt nicht, ah, ich bin mit meinem Sohn zusammen. Ich spiele jetzt die Rolle der Mutter. Das natürlich nicht, aber es ist schon ein bisschen mehr bewusst als meine Identität.
1: Ja, ich nehme ich nehm auch an, es gibt da, also Identität ist auf einer, einer tieferen Basisebene und natürlich schwappt das dann rüber. Identität bestimmt auch natürlich oder beeinflusst auch, wie du dich in deiner Rolle gerade gibst. Weil du kannst mhm. natürlich, also ich meine, jemand könnte sich auch komplett verstellen, aber deswegen habe ich jetzt eben auch eher so Beispiele genommen in, im Vergleich äh, in der Kommunikation mit dem Kind, der Kommunikation mit den eigenen Eltern, weil dort mhm. ja ganz viele Sachen, die eben auch unbewusst sind, also die oder die erlernt wurden in der Kindheit und so weiter und mhm. so fort, eine Rolle spielen und dann eben mehr oder minder automatisch nach oben blubbern und da die das Rollenbild dann quasi ja mit beeinflussen. Deswegen, Klar, also natürlich. Das ist aber die Basis. Ne? Genau, die ja ich würde auch, auch sagen, liegt, liegt tiefer ist ja genau.
0: Ja und ähm, das Verrückte daran ist, wenn man glaubt, man weiß, wer man ist. Oder was einen ausmacht, dass das immer nur eine Momentaufnahme ist. Und unser System speichert das dann als gegeben, weil es, haben wir auch schon öfter gesagt, nach Vereinfachung strebt. Und wenn für mich klar ist, okay, ich bin 40, ich bin eine Frau, ich wohne äh, hier und da, <lacht> hier und da, <lacht> nee, ähm, genau. Also ich wohne äh, in einem Haus, ich, äh, ich mache dies und das, dann... Ähm, ist das nur eine Momentaufnahme. Klar, um meinen Wohnort zum Beispiel zu wechseln, muss ich umziehen. Aber dennoch dachte ich ja auch zum Beispiel, dass ich meine Arbeit bin. Also ich bin so sehr verschmolzen. Ich kann es jetzt nur auf das Beispiel beziehen. Ich denke, das geht auch mit anderen Sachen. Man kann auch mit einem Partner sich furchtbar identifizieren oder mit anderen Dingen. Bei mir war es jetzt eben die Arbeit, und ich dachte, als ich dann diese mich krank machende Arbeit aufgegeben habe, dass nichts mehr von mir übrig ist.
1: Ja klar, wenn du denkst, du bist deine Arbeit oder Arbeit bestimmt eigentlich komplett, wer du bist, ist ja klar, wenn du die Arbeit dann aufgibst oder sein lässt, dann lässt du, gibst du dich auf, lässt du dich sein sozusagen und dann ist nichts mehr da.
0: Genau, und das hat mich äh, wahnsinnig ja, durchgerüttelt, ne? das war das Schmerzhafteste, zu erkennen, oh mein Gott, jetzt wo das weg ist, wer bin ich überhaupt? Und was bleibt da übrig von mir? ne?
1: Genau, ich denke, das ist grundsätzlich auch so ein Ding von Suchterkrankungen oder sowas, wenn man sich da so sehr damit identifiziert, mhm. wenn man dann eben Angst hat, wenn man das nicht mehr hat, was bleibt dann von mir übrig? Insgesamt ist das ja das Hauptproblem ja tatsächlich, dass man denkt ohne das gibt es mich nicht mehr. Mhm. Ich kann nicht existieren ohne das. Ähm, genau. Geht in die gleiche Richtung.
0: Ja, 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 ganz genau. Also immer, wenn etwas einen sehr hohen Stellenwert hat im Leben, dann laufen wir Gefahr, uns damit zu identifizieren, das als Teil unserer Identität werden zu lassen. Also das ist zuerst an der Oberfläche und dann ziehen wir das quasi so in unser System. Und es wird dann so eine, ein Teil der Basis des Systems. Und das verwächst damit und ähm, dann glauben wir, dass, das sind wir. Und ich habe jetzt den Prozess durchlaufen, wie es ist, quasi seine Identität zu verlieren. Es jetzt, klingt jetzt vielleicht ein bisschen dramatisch, aber für mich hat es sich im ersten Moment so angefühlt und war auch genauso schmerzhaft und ähm, ich habe es aber überlebt. Und nachdem ich den Schmerz zugelassen habe und einfach da durchgegangen bin und das jetzt nicht weiter betäubt habe mit irgendwas, sondern einfach da durchgegangen bin und gemerkt habe, okay, es ist nichts passiert in Wirklichkeit, außer, dass ich eine Tätigkeit gelassen habe. Und dann wurde mir plötzlich auch nochmal klar, wie, ich will jetzt nicht sagen sinnlos, <lacht> aber wie trivial das eigentlich ist, so trivial und ich habe geglaubt, es macht mein Leben aus und ich verliere mein Leben, wenn das geht. Ne?
1: Ganz genau. Ja, ja, natürlich gilt das nur auf einem, also in eingeschränktem Maße, aber im Grunde ist es halt, wie du sagst, eine Tätigkeit. Das heißt, du kannst ja auch theoretisch kannst dich auf den Boden legen und mit der Hand so mit dem Finger auf den Boden tippen. Könntest du auch sagen, ich bin dieses Tippen. Mhm. Käme niemand auf die Idee, mhm. weil es ja eine Tätigkeit ist, die nicht so aufgeladen ist wie Arbeit. Natürlich, nochmal, ist schon klar, ich, das soll jetzt kein Argument gegen Arbeit sein, aber es ist eben so, im Grunde ist es eine Tätigkeit. Oder wenn du aus dem Fenster schaust und du siehst den Regen, dann sagt man in der Regel auch nicht, ich bin der Regen. Klar, irgendwo schon, du nimmst es wahr und es ist gerade das, was, aber und wenn die Stimmung dann auf dich übergeht, kann das halt sein, dass es dich beeinflusst. Aber auch da findet eine zu große Identifikation dann statt. Und das ist eben bei Arbeit, also allen Dingen, die irgendwie so als gegeben gelten, als auch als gut gelten, ja bei uns. Und da ist natürlich die Identifikation natürlich viel höher, aber im Grunde ist es halt genau das. Also das dumme Beispiel mit dem Klopfen auf dem Boden, käme niemand auf die Idee zu sagen, ich bin jetzt dieses Klopfen gerade. Hm.
0: Ja, Klopfen hat jetzt auch keine so große Lobby, ne?
1: <lacht> ja, vielleicht bei der Blue Man Group ja, ja, oder das dem Safri ja, was <lacht> ist mit denen, wer <lacht> denkt eigentlich noch an die
0: ja. Was machen die überhaupt Ja. Was macht Klopfen. eigentlich Safri
1: <lacht> Mit Sicherheit im Draufklopfen
0: Das wäre auch eine schöne Kategorie, wir überlegen ja immer mal äh, in unregelmäßigen Abständen Kategorien einzuführen im Podcast Das wäre auch eine schöne Kategorie Was haben wir denn eigentlich noch für eine Kategorie uns mal überlegt gehabt Könnt ihr uns ja sagen, ob ihr das gut findet? Also, was macht eigentlich, das ist ja jetzt nichts Neues, das gibt es ja auch in alter Zeitschriften und Magazinen, aber wir können da ganz spezielle Leute rauspicken. So. <lacht> <lacht> Leute, nach denen kein Hahn mehr kräht. Ich
1: <lacht> wollte gerade sagen, wahrscheinlich ist das sehr stark 90er beeinflusst, ja, aber. Kann ähm, sein. Egal. Ja, nee, Entschuldigung. Was aber war denn
0: das andere? Wir hatten mal eine gute Idee.
1: Ich würde sagen, wir, jetzt, wir unterhalten uns jetzt nicht drüber, was uns nicht mehr einfällt, vor allem nicht on air, sondern äh, wir kommen okay. zurück zum Thema. Das können ja, wir gut. gerne. Ähm, ist gut. Also ja, wir später klären.
0: Zu mir ins Coaching kommen ja auch Frauen, die wissen wollen, wer sie wirklich sind, die an irgendeiner Stelle den Kontakt verloren haben zu sich selbst. Oder zumindest mal glauben, den Kontakt verloren zu haben. Denn das ist meistens nicht so. Es fühlt sich nur so an. Ja, und dann kommen die und sagen, ich will wissen, wer ich wirklich bin und was ich will. Ja? Und dann dieses, wer ich wirklich bin, zielt ja auch ein bisschen darauf ab, dass sie sich gerade ohne Identität fühlen oder darin erschüttert. Ja? Und dann ähm, mache ich Folgendes. Ich gehe einfach so durch, was Identität ausmacht. Also was, was sind denn die, die einzelnen Attribute? Kann man das so sagen?
1: Ja, wenn du das so machst, dann kannst du das so sagen. <lacht> also so formuliere Einzel ich das nicht. Einzelnen Komponenten.
0: Ja, die einzelnen Komponenten. Keine Ahnung. Ich genau. Also dann schaue ich, also ich sage jetzt nicht, äh, du bist jetzt so alt, du äh, bist aus Deutschland, du, <lacht> keine Ahnung, ne? das, das gehen wir nicht durch, sondern an erster Stelle geht es darum, was ist dir denn wichtig? Und welche Erfahrungen hast du denn schon gesammelt? Quasi als Beweis dafür, welche Stärken derjenige hat, diejenige hat. Oder was besonders viel Spaß macht und sowas. Und das ist ein leichterer Zugang zu diesem Thema Identität, weil dann stellt man an all den Punkten fest oder zum Beispiel mal nach den Werten zu schauen. Was ist was sind deine wichtigsten Werte für dein Leben? Wonach möchtest du dich ausrichten? Und da entdeckt man dann ja natürlich auch an der einen oder anderen Stelle, wo eine zu starke Identifikation stattfindet, also wo die einfach vielleicht an Dingen festhalten, die ihnen gar nicht gut tun oder die verhindern, dass, die, dass sie vorankommen ne? und ähm, sich da so ein bisschen selber die Augen zuschmieren. Habe ich ja selber gemacht. Also deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen.
1: Ja, das klingt äh, sinnvoll. <lacht> Tatsächlich. Ja, nee, es ist ja, da geht es eben, eben weniger drum, was jemand tut, um daraus seine Identität abzuleiten, sondern eher, was jemandem wichtig ist. Also eher um die Werte. Mhm. Und die bilden dann im Zusammenspiel untereinander eben Die eigene Identität aus, so könnte man es ja sagen, oder die Identität setzt sich eher aus den Werten zusammen und aus diesen Werten und so, die bestimmen dann ja wieder das Tun oder eben nicht. Und wenn es eben nicht so ist, dann ist irgendwie unstimmig, würde ich jetzt mal
0: genau oder? dann ja. Und ich finde es auch gar nicht so schlimm, mit Dingen identifiziert zu sein. Das Problem ist bloß, wenn du. Ähm Dinge so in deine Identität reinsaugst, dann verlierst du den Abstand dazu. Und wenn man keinen Abstand mehr hat, zu sich selber auch ein Stück weit, dann bekommt man manchmal nicht mit, wenn eine Sache einem nicht mehr gut tut. Sei es jetzt eine Beziehung oder eine Arbeit, weil der Abstand fehlt.
1: Genau, ja, eine zu starke Identifikation Nehmen wir jetzt, da bleiben wir einfach bei dem Beispiel Arbeit, führt ja eben dazu, dass eigentlich die Identität nur noch oder mhm. hauptsächlich eben darauf fußt. Das heißt, es ist auch gar kein Platz mehr für irgendwas anderes scheinbar. Ja. Und ähm, dann ist es natürlich klar, wenn da kein Platz für was anderes ist, dann gibt es eben nur noch das. Klar, und je stärker das ist, umso stärker ist die Identifikation damit und umso schlimmer ist es oder schwieriger ist es, sich davon dann zu trennen. Aber umgekehrt ausgedrückt, man nimmt sich da ja auch ganz viel Offenheit für alles andere, was es noch gibt. Das genau. ist ja der Gag. Ja, also, genau, du schließt ähm, andere
0: Dinge aus.
1: Du bist dann nicht, du nicht. Dann genau, also, ja, ja, ja automatisch. Also, ja. du hast ja auch gar keine, gar keine Ressourcen dafür. Weil, wenn du deine Arbeit bist, dann bist du halt die meiste Zeit eben auch am Arbeiten. Mhm. Wie soll dann anderes in dein Leben reinkommen? Du brauchst ja, ja eine gewisse, ja, also, gibt, äh, gibt ja den, den japanischen Begriff Shoshin, äh, so Anfängergeist. Und da da heißt im Zen-Buddhismus, heißt es ja, dass das Ziel ist, eben kein Experte zu sein, sondern Anfängergeist sich zu bewahren, weil ein Anfänger ist für alles offen, mhm. hat viele Möglichkeiten. Ein Experte hat keine oder wenig Möglichkeiten, einfach mhm. weil er da schon so festgefahren ist. Und das geht so ein bisschen in diese Richtung. Ja. ein leeres Gefäß kannst du alles einfüllen, in ein volles Gefäß kannst du nichts mehr einfüllen. Eigentlich mhm. ganz klar.
0: Ja, und wenn man sich den Abstand wahren kann, das hin und wieder mal überprüft, was man glaubt, alles zu sein … Dann kann man ja das Gefäß auch wieder ein bisschen leeren, ne?
1: Ja, also wahrscheinlich, Also das ist dann jetzt so mein persönlicher Dreh, ich glaube halt, unsere grundsätzliche Natur ist eben diese Leere. Mhm. Und die kann man mit verschiedenen Dingen eben füllen, muss sie aber theoretisch auch gar nicht füllen, aber unsere, unser, unsere Natur ist eben dieses Potenzial, diese Leere und damit gleichzeitig Platz für die Fülle, die es gibt. So.
0: Hm. Genau, lässt man sie rein oder lässt man sie draußen? Das entscheidet man selbst, ne? mit was, was man sein man Gefäß rein? füllt. Ganz ja. genau. Also Aber dann. genau das ist es. Und ich dachte eben, ich könnte das Gefäß nicht mehr leeren, sondern es ist jetzt voll. Pech gehabt.
1: Ich glaube, das ist normal, wenn die Identifikation einfach zu stark ist, weil dann ja, hm. dann, dann fehlt ja eigentlich auch das Bewusstsein dafür dass da noch was anderes ist oder dass da Leere, in Anführungszeichen, das im positiven Sinne, also Potenzial für mhm. was anderes überhaupt sein kann. Genau. Also das, das vergisst man dann quasi oder man, es ist wie verschleiert sozusagen. Mehr ist es ja nicht.
0: Ähm, seit mir bewusst ist, dass ich selber bestimmen kann darüber, was da reinkommt, nehme ich nicht mehr alles, weil es mir jetzt nicht mehr nur um Völlerei geht, sondern eher darum, was ist denn da so drin? Und ich gucke mir das auch immer noch mal an. Ich will nicht, dass das begraben wird unter so einer Menge von Sachen, sondern dass ich schon weiß, was da alles ist. Und das ist ja auch Bewusstsein.
1: Ja, genau.
0: Ja. Das ist schön, dass du das Beispiel von diesem Gefäß jetzt gebracht hast. Nämlich das passt sehr, sehr gut. Kann man das schön versinnbildlichen.
1: Und jetzt kann es kann nur die Tatsache, dass wir uns tatsächlich niemals auf irgendwas vorbereiten, vielleicht dazu beitragen, dass man uns glaubt, dass wir uns, dass das nicht abgesprochen ist. Es <lacht> war wirklich Zufall. Ja,
0: es ja. war wirklich Zufall. Ja, jetzt steht ja auch in Stellenanzeigen dann ab und zu mal drin, dass man sich Mitarbeiter wünscht, die sich mit dem Unternehmenszweck identifizieren können. Ja, ist ja auch ganz gut, ne? Ich glaube, damit ist dann gemeint, dass man quasi mit dem, was man mitbringt, nämlich zum Beispiel sein Wertesystem, hinter der Sache des Unternehmens steht. Und ich glaube auch, dass es nicht die Definition gibt von Identität oder Identifikation, dass beide Begriffe zusammengehören, aber natürlich nicht das Gleiche sind. Identifikation ist eher so ein Prozess, so eine Tätigkeit wegen mir. Und Identität ist wie so eine... Ja, so eine eher statische Sache.
1: Ja, da wird es halt aber auch kompliziert, ja. weil es ist ja nur scheinbar statisch ja. irgendwie. Also Identität <lacht> ist entweder alles oder gar nichts und natürlich beeinflusst durch die Identifikation. Das heißt, wenn ich mich mit Dingen identifiziere, hat das natürlich Einfluss auf meine Identität. Aber die ist halt eben nur scheinbar statisch, weil man, wenn ich mich mit was anderem identifizieren würde würde sich auch die Identität ändern ja. auf Dauer. Also irgendwie ist es ein bisschen, bisschen schwierig. Ja. Vielleicht geht es auch, geht's auch zu tief. Jetzt ist dann so ein bisschen Worte auf die Goldwaage gelegt. Ist die Frage, ob das so praktikabel ist. Keine Ahnung. Also mir macht sowas Spaß, klar. Ja. Aber ähm, ich, ja.
0: ja, ich glaube, dass Identität an sich auch eher ein philosophisches Konstrukt ist, was aber immer mehr auch in der ähm Psychologie auftaucht. Weil viele Leute, glaube ich, verloren sind und nach Identität suchen. Und dann ihr Gefäß, wie wir es gesagt haben, mit Dingen füllen, die aber nicht wirklich so viel Gehalt haben. Es wird so lauter so Reiswaffeln da reinmachen in das Gefäß.
1: Ja, wie gesagt, wahrscheinlich <lacht> ist das Problem daran weniger... Die Schmacklos und voller Luft weniger die Identifikation, also dass man sich mit was identifiziert, sondern und da sind wir wieder bei der bei der Unterscheidung, vielleicht ist das gar nicht mal so übel, dass man das tut mit dem Ziel eine Identität zu haben. Mhm. Und wenn dieses Ziel wegfällt, kannst du dich theoretisch mit identifizieren, was du willst, du hast mhm. eigentlich kein Problem. Ja. Aber diese Suche nach Identität, ich glaube, das ist das, was Probleme verursacht. Ja. Ähm, absolut.
0: Dass man so einen Heimathafen sucht. ne? Man will ankommen irgendwo. Man will sagen, ja, ich bin jemand. Und das erlebt man ja auch immer wieder, <lacht> äh, dass Leute unbedingt jemand sein wollen. Die erzählen auch gerne so. Also das, es gibt so einen Schlagmensch, der erzählt, ja, ich bin ja einer oder eine, die, ja, ich bin, ne? Also so, es ist wie in einem, in einem äh, schlechten Roman, in dem die Charakterisierung durch so offensichtliche, Sachen erfolgt und nicht zwischen den Zeilen.
1: <lacht> das äh, ja.
0: Also man muss dann sagen, ne? Sie war sehr wütend. <lacht> ja, ja. Also das äh, genau die Suche, die Suche danach, wer man ist, bereitet Probleme, weil man eigentlich gar niemand sein muss.
1: Ganz genau, nee, deswegen, das ja. ist eigentlich wirklich ganz, ganz, ganz gut, jetzt haben wir das irgendwie, automatisch hat sich die Definition oder die, die, die Sinnhaftigkeit der Definition dann doch ergeben. Ich kenne sie immer noch
0: nicht, aber ihr vielleicht. N nee,
1: ich so. aber, aber der Unterschied zwischen Identifikation ja. und Identität, mhm. weil ich, wie gesagt, ich glaube nicht, dass das sich identifizieren, das ist halt einfach das normale Leben, man identifiziert sich ja eben, mit, indem man irgendwas tut.
0: Also ich glaube, dass beim Identifizieren man so abgleicht, ne? passt das zu mir, finde ich das gut? Also quasi vielleicht mit seiner Identität abgleicht. Wenn ich, äh, wenn ich äh, für Ehrlichkeit bin und ich äh, begegne oder ich, ich will einen Job annehmen in einem Unternehmen und ich merke, okay, die sind nicht ehrlich miteinander, die sind, da gibt es irgendwie Geklüngel oder so, ähm, dann kann ich mich damit nicht identifizieren. Also gleiche ich ja ab, Insgeheim mit dem, was mir wichtig ist oder was ich glaube zu sein, nämlich ein ehrlicher Mensch. Und dann passt das nicht. Also ist Identifizieren vielleicht der Abgleich mit der Identität.
1: Mit der gewünschten Identität? Ja, Weil die gibt es ja eigentlich. Das ist gut, genau. Nicht, Identität
0: ja? gibt es nicht, so. sondern mit der gewünschten. Ja.
1: Und deswegen. Nehmen wir jetzt mal an, also, das ist jetzt nur ein Beispiel. Auch das geht jetzt wiederum nicht darum, zu sagen, dass das jetzt, dass man das so machen soll. Aber sagen wir jetzt einfach, einfach mal, du würdest dich, du würdest dich nicht, also deine Identität, du hättest keine Identität mhm. und würdest dich nicht als, sagen wir jetzt einfach mal, ehrlich empfinden. Mhm. Du bist ehrlich. Dann kannst du theoretisch überall arbeiten und es ist scheißegal, ob du bei einem Waffenhersteller arbeitest. Mhm jemanden, der Drogen produziert oder ob du Hilfstransport äh, in die dritte Welt organisierst. Genau. Nochmal, ich will jetzt nicht sagen, es gibt kein Gut und Böse, aber im Grunde, im, im Grunde will ich es <lacht> doch sagen. Mhm. Ähm, und da, das, das ist halt das. Also da haben wir das schon mit der Identität und dem Identifizieren gar nicht mal so... Da haben wir es immer schon weitergekommen, würde ich sagen. Mit der Unterscheidung und mit, ja, das ja. Stimmt. Ist schon, aber deswegen, das, an dem Beispiel sieht man es ja ganz gut. Das Identifizieren ist erstmal neutral eigentlich. Das ist einfach nur eine Tätigkeit. Das, mhm. was du machst. Bewirbst du dich bei einem oder arbeitest du bei einem Unternehmen? Ja oder nein? so Wenn du dort arbeitest, könnte man sagen, man identifiziert sich damit, also wenn für, das Ziel fehlt. Ja.
0: Vielleicht nochmal, um das Gefäß jetzt zu nehmen, das Gefäß ist die Identität und das, was reinkommt, sind Eigenschaften und Identifizieren ist, ich sortiere bestenfalls aus, was da reinkommt. Ich gucke so, ja, nö, ja, nö.
1: Ist zumindest mal ein guter Anfang für das Modell, ja.
0: Weißt du, warum ich eben so gelacht habe? Mir ist was eingefallen zum Thema Identität und was man glaubt zu sein. Mir ist eingefallen, als ein sehr guter Freund von uns an Fasching mal als Britney Spears gehen wollte. Und er hat sich das wirklich so vorgestellt, dass er so ein Headset anlegt, eine blonde Perücke anzieht und dann aussieht wie Britney Spears. Ja, jetzt ist es aber halt ein dunkelhaariger, bärtiger Typ, und das blieb er natürlich auch. Aber er hat sich vorgestellt, dass er aussieht wie Britney Spears. Wir lachen bis heute darüber, weil, weil er ernsthaft der Meinung war. Und dann mega enttäuscht, als er im Spiegel gesehen hat, Shit, ich bin ja doch derselbe, nur mit einer blonden Perücke und einem Headset. Das war so ultra witzig. Aber ich glaube, so ist es wirklich manchmal. ne? Man denkt dann, ja, ich bin, <lacht> ich bin Britney Spears.
1: <lacht> genau, also genau diesen Gedankengang hatte ich jetzt persönlich noch nicht, diesen konkreten. Aber es ist ja in der Tat so. Und das sind ja auch die, die Dinge, die einem, die einem dann sauer aufstoßen. Beispielsweise, wenn ich mich für einen entspannten Typen halte und dann wegen irgendeiner dummen Kleinigkeit komplett ausraste, dann ist dieses Ausrasten natürlich im ersten Moment unangenehm. Mhm. Aber eigentlich ist das, ist das relativ schnell gegessen. Das wäre eigentlich gar nicht erwähnenswert. Aber ich denke dann so im Nachgang, Scheiße, warum hat mich diese Kleinigkeit denn jetzt aus der Ruhe gebracht? Ich bin doch der ruhige Typ. Ich bin doch der ruhige. Ich bin <lacht> genau. doch der entspannte. Was, was ja. ist das jetzt? Und dann, ja. das ist, ne, ist wiederum, das ist das eigentliche Problem. Ansonsten kommt einfach die Aufgeregtheit, sie geht wieder. Genau. So. Nichts mit identifizieren, genau. Identität. Nein, ich es hab, kommt und geht. Ja. Es gibt Dinge, die kommen und gehen. Und genau.
0: Ich habe da auch noch ein gutes Beispiel. Beispiel dafür. Und zwar, als ich dann so äh, festgestellt habe, okay, meine Arbeit, die setzt mir nach und nach zu. Es tut mir leid, dass ich immer das mit der Arbeit bringe, aber das war eben sehr eindrücklich. Und äh, ich finde, daran kann man das gut gut zeigen. Also ich habe bemerkt, okay, irgendwie, ich bin doch die Leistungsfähige. Ich bin doch die, äh, zu der andere sagen, sag mal, dein Tag mehr als 24 Stunden. Also wieso werde ich diesem Pensum plötzlich nicht mehr gerecht? Und das hat mich auch wahnsinnig irritiert und fertig gemacht, sodass ich an äh, Selbstvertrauen verloren habe über diese Sache. Ich habe das wieder gewonnen, ne? Ich bin ja so voller Selbstvertrauen. Ich strotze vor. Ich bin ein Mensch, der sehr viel Selbstvertrauen hat. <lacht> ja. Genau. Nee, aber ähm, das hat mich auch so verunsichert, weil ich ja eine Version von mir abgespeichert hatte, die. Ja, die einfach total leistungsfähig ist. Die nix aus den Latschen haut. Die anderen, ja. Aber ich, ich doch nicht. Ja, ich reiß alles. Ja, und das war so ein, so ein, eine alte Version. Mein alter Ego. <lacht> ja, Ego und Identität, ist das denn dasselbe? Hm. Hm. Also jetzt haben, wir,
1: jetzt haben wir hier sozusagen die ganze Folge damit verbracht, irgendwie eine, eine popelige Definition von Identifizieren und Identität rauszuarbeiten. Jetzt, -Blick. Bring, jetzt, äh, jetzt schmeißt du hier das nächste Ding. Den, ja, den es geht zu weit. Aus, es geht zu so weit Menü auf den Tisch. Keine Ahnung. Ähm, ich glaube nicht, dass es dasselbe ist, aber natürlich hat es miteinander zu tun. Ja. Mehr erfahrt ihr im nächsten Podcast. Ja? Ja, keine Ahnung. Nur nee. wenn wir
0: dann keine Lust haben, leider nicht. Nee, nee, Deswegen, wir äh, können nicht so ich spoilern. Jetzt, ich wollte jetzt eigentlich nur ganz,
1: <lacht> ganz unsubtil darauf hinweisen, ja. dass ich jetzt gerade nicht über diese Definition äh, mir Gedanken machen will gegen Ende ja. des, äh, der Folge. Gut. Ich glaube, das wird dem Ganzen nicht gerecht.
0: Das wird dem Ganzen nicht gerecht. Ja, ihr könnt euch ja einfach mal fragen, was glaubt ihr denn, wer ihr seid? Ha? Was glaubt ihr denn, wer ihr <lacht> seid? Hä? <Ha>? Hä? <lacht> Also
1: Eben. ich bin ja ein Mensch, der sehr gern den Irgendwo Zwischen-Podcast hört und ähm, ich bin absoluter Fan auch.
0: Und ich werde noch mein, einen Zeitungsbericht über euch machen.
1: Mein Leben ist eigentlich, Irgendwo Zwischen-Podcast ist mein Leben auch.
0: Ja, das, das wäre sehr wünschenswert. Ja, dann haben wir euch in der Hand, dann haben wir euch an den Eiern oder anderen Genitalien, ja.
1: <lacht> die vorhanden sind.
0: Nee, wir wollen keine Macht ausüben. Also doch, aber nicht so. Okay, also fragt euch mal, was glaubt ihr alles zu sein? Was ist so in Fleisch und Blut übergegangen, dass ihr euch gar nicht mehr vorstellen könnt, ohne es zu sein? Und dann mal Gedankenexperiment, was wäre denn, wenn es nicht mehr da wäre? Wer seid ihr denn dann noch? Es gab früher mal so einen Vortrag von Robert Betz, den äh, habe ich vor vielen, vielen Jahren rauf und runter gehört. Das war so mein Einstieg in die Persönlichkeitsentwicklung, sag ich mal. Ja, ähm, Das ist wirklich schon sehr lange. her. Und der hatte mal einen Vortrag, der hieß, was stützt dich von innen, wenn alles um dich rum wegbricht? Äh, bricht, <lacht> bricht. Nicht, wenn alles um dich rum bricht, sondern wegbricht.
1: Wer putzt, wenn alles um dich herum bricht? Wer putzt dann?
0: Das könnt ihr euch auch fragen. Mein
1: neuen, meinen neuen Vortrag gibt es bald auch hier bei Amazon zu kaufen.
0: Nee, aber es ist ja wirklich so. Fragt euch das mal. Und findet eure eigene Definition. Und wenn ihr zu einem anderen Entschluss kommt als wir, dann behaltet es für euch. Nee, dann äh, teilt uns das gerne mit. Ist ja ein lebendiges Thema.
1: Genau. Aber wie gesagt, man kann ja an so kleinen Beispielen mit von wegen, wer man ist, was man denkt zu sein, wenn man sich hinlegt, es reicht schon, wenn man sich hinlegt, die Augen zumacht, wo ist dann dein Alter, wo ist dann deine Adresse, wo ist dann dein Name, selbst wo ist dann genau. dein Geschlecht? Was wo ist nimmst da, du mit? Wo, selbst wo ist dein Körper? Eigentlich, wo, ja. wo findet das statt? Das gibt es ja. in dem Sinne nicht. also wenn, ja. Deswegen, es ist schon krass, da helfen manchmal schon so ganz einfache Dinge. Klar, liefert das erstmal keine Antworten, sondern noch mehr Fragen. Aber das ist eben die Lehre, die gefüllt werden kann. Und das machen wir eben. Und ich glaube, wenn man sich dem widmet, kann man fast nicht zu einem anderen Ergebnis kommen. Aber ja, das, das stimmt. ist jetzt nur mein, stimmt. Mein, meine persönliche Erfahrung. Mehr kann ich ja auch nicht sagen.
0: So, und bevor wir das Thema jetzt schließen und auch den Podcast, noch eine Frage an euch. In welchem Bereich eures Lebens, wollt ihr unbedingt jemand sein? Und warum? So, das war's.
1: Hinten raus noch einmal der Knaller. Perfekt.
0: <lacht> schon wieder hinten raus. Ist, äh, naja. egal. Darauf hinten, wir Vor
1: allem hinten raus der Knaller. Das hört sich <lacht> nach unserem
0: Sohn an. <lacht>
1: <lacht> ja, das, das hört sich nach einem Furz an mal wieder. Da sind wir schon wieder.
0: <lacht> so schön, dass wir wieder zu dem Thema zurückgefunden ja, haben. Man kann Keine immer Folge
1: ohne Fäkalien.
0: <lacht> genau. Ja. Gut, Schön. Darauf läuft es eben immer hinaus. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr euch die Fragen mal zur Brust nehmt. Genau. Wenn nicht, dann nicht. Auch oh, okay.
1: Hören wir uns wieder in
0: zwei Wochen. In zwei Wochen, ja. Bis dorthin eine gute Zeit für euch und
1: ciao. Tschüssikowski.